0: White. a ficha caiu, o papo delas é reto, direto
1: e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Os marcos do desenvolvimento infantil são etapas que fazem parte do crescimento da criança desde o momento em que ela dá o primeiro choro anunciando a vinda ao mundo. Nesse pacote entra tanto o desenvolvimento motor e crescimento corporal, quanto as diversas habilidades como interação, comunicação e orientação do espaço e tempo. Mas nem sempre é assim que acontece. Quando existe um atraso nesses marcos de desenvolvimento, é muito importante que os pais fiquem atentos foi o que fez a nossa convidada de hoje, a psicóloga Cristiane Nunes. A partir da observação dela, foi possível perceber que o filho era autista. Neste episódio, Autismo é Diferença e Deficiência, ela nos conta como foi esse processo. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Cristiane Nunes, seja muito bem vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Me diz, quem é você no mundo?
0: Nossa, que pergunta, né? Que mundo! <risos> Então, é, eu sou uma menina do interior, né? Fui criada em Nova Lima, apesar de ser próximo à capital de Belo Horizonte, né? Eu fui criada com esse arzinho mesmo de interior, de brincar na rua, é, de ficar com as vizinhanças sentadas pela sarjeta. Sou uma é, uma mulher, né? Que veio de uma infância. Bem sofrida, né mas ao mesmo tempo, com a magia, eu fui criada entre oito mulheres, porque eu tive uma avó maravilhosa, Augusta, e, e essa avó teve sete mulheres e um homem. E uma das sete mulheres era minha mãe. Então eu fui praticamente criada ao redor né? é, desse, desse feminino, é, ao redor da cozinha, do fogão à lenha, da horta. É, das histórias femininas né? eu fui mais criada com a família da minha mãe a família da, da, do meu pai, eu tive uma avó também, a mãe dele, é, italiana, a, a Rina, que também teve uma influência na minha formação, mas um pouco menor. Mas eu guardo essas mulheres assim é, com muito carinho e elas foram formadoras da minha personalidade. É, como o podcast não pode ver, um, não tem imagem, né? É, eu sou negra, sou uma mulher negra. É, a minha mãe, ela foi professora, e minha mãe é branca e meu pai era negro. Então, é, vim também de uma situação é, socioeconômica de luta mesmo. Né? É, é, fui criada na periferia, e, mas minha mãe sempre prezou muito pela educação. Então, ela sempre disse, olha, você tem que estudar, você tem que cavar os seus caminhos pelo estudo que é o único caminho que vai te dar dignidade né, e, e possibilidade de você ter uma vida mais
1: independente e, e enquanto mulher e negra. Uhum. E também profissionalmente, você está onde? <risos> então,
0: <risos> é, eu fiz psicologia, eu sou psicóloga da Prefeitura de Belo Horizonte como servidora. Há 12 anos, é, sou especialista em saúde pública, é, em educação especial, é, em psicopedagogia e hoje eu sou mestranda da UFMG na psicologia social é, e eu estudo autismo. Né? É, o tema da minha pesquisa é itinerários terapêuticos das pessoas com autismo e ou de seus familiares em busca de tratamentos na rede SUS Belo Horizonte.
1: Hum, muito interessante, hein? Poxa, já gostei da sua história. Gente. Esse tanto de mulher aí. Verdade, <risos> Imagina eu privilegiada. Imagino. E o interessante é você falar de Nova Lima, né? Porque é isso uhum. mesmo, a sensação que dá. Está é, tão pertinho. Quando você falou interior, eu já joguei lá para. sei lá. Aí quando você falou Nova Lima, eu falei, gente, não é que. Nova Lima ali perto do, do Belvedere é uma coisa, mas lá dentro dentro da cidade é outra né, você sai ali um pouco e já tem esse clima de interior que eu amo também e é gostoso, é, né, menina? É, hoje eu moro... É,
0: eu não sei se você conhece um condomínio que chama Jardins de Petrópolis, que ele é diferente dos padrões de condomínio ao redor do, do, de Nova Lima, né? Hum. É, é um condomínio que a gente preza pela preservação da Mata Atlântica, do rio Olha. que nos permeia, sabe? Que é a ribeirão dos macacos. Uhum. A gente é, luta é, contra as queimadas. Então, assim... um Cada lote tem que ter minimamente 5 mil metros quadrados e você obrigatoriamente tem que preservar 30% do seu lote. Então, assim, eu continuo ainda preservando essa coisa que, que eu tive, né, na minha infância. Uhum. Então, assim, é, Nova Lima mudou muito, né? Se urbanizou Sim. muito, mas você ainda consegue em alguns bairros, é, dentro da, do, do conjunto urbano, essa coisa interior, né? De interior, de janelas abertas, de pracinhas floridas, é. né? Das pessoas conversarem é, é, na janela, né? E, e no e onde eu moro também hoje, a gente consegue também preservar esses espaços mais interior anos e com essa preservação do verde, é, 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 e a gente fica muito triste quando a gente vê as queimadas e as pessoas des desmatando, isso
1: pra gente nos fere, né? Nos fere na Sim, alma né? mesmo. Com certeza, nem me fale. No é, vamos começar, então, falando esse bate-papo nosso aqui? Porque você já falou aí que estuda autismo, né? Mas uhum. você tem um blog... Diálogos para a Esperança, e que eu tô assim, maravilhada, e eu queria que você dissesse aqui para todo mundo que nos ouve, o que que é esse blog pessoal? É, na
0: verdade é uma página do Instagram, eu ainda não transformei em blog, porque é, eu, por tempo mesmo, né, porque minha uhum. vida é muito corrida, é, <risos> eu sou mãe é, de dois filhos, o Mariano o meu primogênito que tem autismo severo e tem o Miguel também que é típico né que não tem autismo é, sou esposa do Marcelo é, e eu sou psicóloga do SUS então eu, eu atendo num centro de saúde em Belo Horizonte né é, durante essa pandemia toda eu não parei nem um minuto então eu sou profissional da linha de frente parabéns Opa, <risos> Sobrevivente, né? Essa é, questão toda. É, tem o um consultório, né? Online. E, então, é uma vida, assim, bem... E, e fazendo mestrado, né? Que não é simples também. Uhum. O Diálogos para a Esperança surgiu justamente nesse momento de pandemia... Porque meu filho Mariano, ele é, tinha uma rotina muito organizada, né? Então ele tinha o horário de ir para a escola, ele tinha o horário de ir para natação, ele tinha o horário para ir para capoeira adaptada, para as terapias dele, com psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, antes da pandemia. Então, é, foi uma rotina construída é, com muito carinho e muito arduamente também, né? Porque a gente encaixou essa rotina dele dentro da nossa rotina para que ele pudesse ser estimulado e tivesse a vida dele é, é, caminhando, né? Produtiva, útil e que ele pudesse ter maior funcionalidade. Com a, o, o advento da pandemia, o que, que aconteceu? Ele se trancou dentro de casa, né? Por, nós nos trancamos, né? a família se trancou, porque eu não, porque eu tinha que sair para trabalhar, mas ele deixou de ir para a escola e deixou de ter essa rotina. A gente tinha organizado até então. E aí, nós fizemos do nosso lar. Algo tentando fazer é, é, do nosso lar um, um aconchego para Mariano, que ele pudesse também ter as rotinas dele, que ele pudesse não sentir tanto essa ruptura drástica né, que ocorreu. É, depois eu posso falar mais sobre isso, mas a uhum. rotina para a pessoa com transtorno do espectro autista ela é de extrema importância, é, ela organiza neurologicamente a pessoa. E isso faz com que ela se sinta mais segura, mais tranquila, em função de todos os sintomas né, que ocorrem no autismo, né? Então, o que, que eu, eu fiz? Essa página foi muito para ajudar as pessoas, em geral, né? É, filmando a rotina dele é, nessa nova situação é, dos afazeres domésticos. É, eu alfabetizo Mariano em casa, é, dizendo que apesar de todos os percalços que nós estamos vivendo, ainda existe esperança. E eu acho que a vida, né, eu, eu coloco a nossa vida enquanto família atípica, porque eu falo que quando você tem um filho é, atípico, né que é diferente, a família também acaba... -se se tornando diferente, né? Porque a gente não tem uma vida comum como as outras pessoas têm. Sim. Nós tivemos que adaptar a nossa vida à vida de Mariano, né? Porque nem todos os lugares ele consegue ir. Se ele consegue ir, ele fica com uma limitação de tempo para ficar, porque ele fica mais cansado, mais estressado. Ele pode até desencadear um meltdown, que a gente fala de crise autística, né? Hum. Então, é, a gente aproveitou. É, para gravar vídeos, gravar depoimentos, falar de saúde mental também, falar de autismo. E ele ama ver os vídeos dele que eu posto no Diálogos para a Esperança no Instagram. <risos> então, quando ele me ajuda a lavar a louça, quando eu estou alfabetizando ele em casa, quando a gente é, vai para o quintal, cuida das plantas, cuida das galinhas e, e eu gravo ele fazendo isso e posto no Diálogos para a Esperança e ele revê esse vídeo, ele se sente feliz, ele se sente valorizado, ele se sente útil e aí ele é, revê esse vídeo toda hora, toda hora ele fala assim eu quero ver o vídeo, eu quero ver o vídeo, né? <risos> é, então, isso foi uma forma de tentar é, minimizar o impacto da pandemia de um autista severo dentro de casa, de uma família atípica dentro de casa e fazer com que a nossa dinâmica familiar é, pudesse plantar esperança em pessoas típicas também, né? Porque eu uhum. acho que as pessoas típicas Normais, quando eu falo típicas, são ditas normais, né? É, que, na verdade, a gente nem gosta muito de usar essa, essa palavra, normal, né? Como se fosse uma, 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 uma coisa, assim, melhor. Mas, na verdade, a gente fala típicas, né? Que, que são uhum. mais dentro desse padrão comum. Porque elas também adoeceram na pandemia, né? As pessoas Sim. ficaram muito deprimidas, ansiosas, né? Com pensamentos de ruína, com uma ruptura de uma rotina que até então é, poderia até não ser muito valorizada por nós, porque era rotina, mas agora a gente sabe como que essa rotina ela é de extrema importância para a nossa saúde mental, para a nossa vida, né? Então, eu acho que o Diálogos para a Esperança veio para o meu filho e para as pessoas também, de perceberem que apesar das nossas diferenças, das nossas dificuldades, ainda pode se transformar, né, uma realidade e diminuir o impacto do sofrimento diante de tudo que nós vivemos e ainda continuamos vivendo,
1: né? Sim, sem dúvida. Pois é, Cris, é, vamos voltar um pouquinho na história então, né? Quando foi que você descobriu, assim, que o seu filho era autista? Porque tem um... um, um como é que a gente... eu não sei nem explicar como, mas é, geralmente, na, na infância já é possível, né, ter algum... Bom, eu, eu não sei, porque é isso que eu quero que você até nos explique é, porque, assim, a gente fala muitas vezes é, de observar os filhos e os pais, às vezes, acham que aquilo é normal né? E às vezes o, o autismo ele tem vários graus, inclusive, né, vários níveis. Uhum. E a gente sabe que não é só mais o quer ver uma criança talvez mais quieta. Antes era, acho que era muito isso, né? Ah, será que essa criança não é autista? Ela está muito afastada das, das outras? Ela não interage? E a gente sabe hoje que graças a Deus, né, a gente já sabe que não é só isso. Há vários graus de autismo. Então assim, você que é mãe, como que foi para você descobrir? O que, que você pode falar também pros pais, né? Observarem as crianças. Sim. É, a
0: história do autismo, né? Ela é longa, extensa, complexa uhum. e ainda se faz hoje, né? Sim. Existem muito. É, é muito. O que conhecer sobre o autismo, né? Então, remeter a essa história, eu acho que não é, é não vai ser útil né, nessa nossa conversa, né? Então, Sim. eu vou tentar pontuar alguns fatores que são importantes, algumas dicas que são importantes para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Uhum. Então, é, Brenda, o que que acontece? Eu é, engravidei, tive uma gravidez é, típica, com, ele nasceu é, bem, com Apgar 10, 10 né? O que que a gente fala que é Apgar, né? a notinha que o bebê ganha, né? Quando ele nasce. Uhum. Então, ele não tinha, ao nascer, nada... É, que pudesse nos é, fazer desconfiar de um autismo. É, e nenhum autista nasce com algum sinal, com algum marcador Sim. biológico que diz uhum. assim, essa criança vai ser autista, né? É. Uhum. Então, o diagnóstico do autismo até o momento, ele é marcado por uma observação clínica. Então a gente fala que hoje o autismo a gente chama de transtorno do espectro autista, isso diz de uma graduação e a Nossa. gente fala de três níveis de autismo, nível 1, nível 2 e nível 3. É, o nível 1 é que a gente coloca como o autista de alto funcionamento, que até pouco tempo foi chamado de síndrome de Asperger, o Asperger. Uhum. Que é um autista de bom funcionamento, que ele precisa de pouco suporte, né? Ele consegue hum. é, desenvolver funcionalmente é, até próximo da, do dito normal, né? Ele trabalha, ele namora. É, contudo, ele tem é, dificuldades sociais, ele tem dificuldade de relacionamentos né, interpessoais, é, ele tem algumas dificuldades sensoriais. Então, o que, que é o autismo? É, o autismo ele tem, ele é um, um transtorno de neurodesenvolvimento, hoje ele é caracterizado como um, um transtorno de neurodesenvolvimento, que afeta três áreas, principalmente a área social social, a área da linguagem e dos comportamentos rígidos e estereotipados. E dependendo desse nível de autismo, quanto maior o grau, maior ele vai ter deficiências nessas áreas, né, nessa área que pode ser na área da linguagem, da interação social ou de comportamentos rígidos. Essas são as três grandes áreas comuns que vão aí afetar o autista, seja ele do nível 1, nível 2 e nível 3. Quanto maior o nível, maior a severidade dessas uhum. áreas afetadas. Uhum. É, comigo, o que, que aconteceu? Então, o Mariano nasceu bem. Quando ele começou, é, o primeiro sinal que eu vi que ele era diferente e eu já era psicólogo, Psicóloga, e eu já tratava de autismo no Sistema Único de Saúde, né? Antes de ter Mariano, uhum. eu tenho 22 anos de clínica e o Mariano tem 19. Então, há três anos eu já, eu já é, tratava é, crianças com autismo. E o primeiro sintoma, porque além dessas três áreas que eu disse, principais, existem vários e outros diversos sintomas que marcam o autismo. Uhum. Então, a insônia, os distúrbios alimentares, seletividade alimentar, a hiperatividade e o déficit de atenção, é, a deficiência sensorial. O que, que é isso? Hipossensibilidade ou hipersensibilidade, né? Então, por exemplo, é, um liquidificador, um barulho de um liquidificador, ele pode ser completamente agressivo para um autista, porque ele tem hipersensibilidade a determinados barulhos. A determinados olfatos, a determinadas sensações, né? Uhum. Então, quando o Mariano é fez quatro meses, ele teve, ele comia, iniciou com um distúrbio de sono, que é muito comum também em crianças que podem se tornar, né? É, que vem com o autismo. né? Ele não uhum. dormia nem de dia nem de noite, ele dormia muito pouco tipo assim, duas horas por dia. Hum. E eu chegava nos pediatras E falava assim Meu filho não dorme Aí os pediatras diziam assim Não mãe, você está enganada Ele está trocando o dia pela noite Geralmente hum. é isso que, é. que os pediatras colocam hum,
1: E aí eu falava
0: assim Não, meu filho Ele não troca o dia pela noite Ele dorme ao todo durante duas horas por noite e eles meio que desacreditavam na minha fala <risos> e aí eu ficava muito nervosa, eu ficava Porra. muito triste né, eu ficava me sentindo desamparada e aí essa questão da insônia era um menino muito irritado assim, muito é, se, é, é, às vezes ele tava no berço, se eu acendia uma luz, ele começava a gritar, 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 gritar Nossa. sem parar, e eu lembro, assim, que aí começou a minha peregrinação, né? Porque, geralmente, isso é muito comum nos trajetos né itinerários em busca de tratamentos para as crianças autistas. É por isso, hoje, o meu objeto de estudo, né? Para uhum. tentar amenizar esse impacto na vida das mães, né? É, e aí começou a minha peregrinação. Eu... eu percebia enquanto mãe, enquanto psicóloga, que ele era diferente de outras crianças a partir dos quatro meses de idade, né? Nossa, olha só. E aí eu comecei, eu vou começar a fazer é, é, exames neurológicos, de repente ele tenha alguma questão de epilepsia, algum distúrbio, alguma síndrome, e aí eu comecei a fazer a tomografia computadorizada, ressonância magnética e nada não parecia nada, nada, nada era completamente assim é, é, normal os exames eram normais como qualquer outra pessoa uhum. e aí ele foi crescendo dentro dessa diferença, dessa irritabilidade desse distúrbio de sono ele não brincava com as outras crianças, ele pegava os objetos objetos que não eram comuns a outras crianças brincarem como carrinho, como bola ele, por exemplo, pegava o carrinho e virava o, carinho, o carrinho e ficava girando a roda do carrinho, ele não brincava com o carrinho igual todas as crianças, né, deslizando em caminhos, né ele pegava a bola, ele não jogava a bola, ele rodava a bola igual o peão, porque os movimentos giratórios eles hum. são compensadores, né? Do sistema nervoso central do autista, né? Dá uma certa, um, um certo relaxamento, né? Que hum. a gente fala de auto-regulação, é, então. Brenda, é, ele começou a ter esses desenvolvimentos e eu, como psicóloga, com oito meses eu tinha certeza que Mariana era autista. Eu mesmo dei, dei o diagnóstico. É. Assim, tá? é,
1: nada porque, melhor, né? Porque, <risos> exatamente,
0: porque também os médicos, né, eles costumam seguir um protocolo Aqui uhum. no Brasil, que eles não dão o um diagnóstico de autismo antes de dois anos e três meses, dois anos e quatro meses. Uhum. O que eu acho que, por um lado, é sensato, né? Porque uhum. se você disser para uma mãe com oito meses que seu filho é autista, você pode não, é, pode, é, não ter assertividade, né? Real Sim. desse diagnóstico e essa mãe pode até vir a processar um médico, um oh, neurologista tá. e é tudo isso. mais, né? Uhum. Mas em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, o Canadá, você não trabalha com diagnóstico, mas você trabalha com sinais precoces de autismo. Então você não diz para a mãe assim, seu filho é autista, mas uhum. seu filho apresenta sinais de autismo. E com isso, eles têm uma política que eles começam a fazer uma estimulação precoce Precoce dessa criança porque a gente sabe através de estudos diversos que a estimulação precoce é, no transtorno do espectro autista aumenta a possibilidade de funcionalidade de qualidade de vida dessa criança é, se tornar um, um, um adulto mais funcional, então por exemplo se a criança nasce com um transtorno do espectro autista severo que é o nível 3, por exemplo igual foi o mariano é, se ele é estimulado precocemente, ele tende a melhorar esse quadro nessas áreas de socialização, de comunicação... É, uhum. de comportamentos estereotipados então eu comecei a estimular a Mariano muito cedo porque eu percebi a diferença eu mesmo diagnostiquei apesar que ele teve o diagnóstico formal de um médico com dois anos e sete meses, quer dizer uhum. eu fiquei aí de oito meses uhum. até dois anos e sete meses no limbo sem um diagnóstico formal, mas eu
1: intimamente como mãe, como psicólogo eu sabia que meu filho era autista né? Mas, ô Cris, deixa eu só te fazer uma Sim. pergunta nisso daí. É, Sim. O, que, o que faz de diferente... Ele ser diagnosticado por um médico, aí né, é uma pergunta que eu realmente tenho dúvida. E assim, igual você já sabia desde os oito meses, o que, que muda quando ele é diagnosticado? Existe algum, não sei, é, ele passa a ser tratado como uma criança é, com autismo e aí você pode ter acesso a algum benefício, uma coisa assim, só para eu entender? Sim. Ou, ah, tá. Então, existem dois
0: aspectos importantíssimos nisso aí. Né? Ah, uhum. é, quando, ele é é, que, quando ele tem o um diagnóstico mais precoce, eu acho que a, a primeira importância é que essa criança vai ser estimulada de acordo com os protocolos já conhecidos de estimulação para autismo. Existem ah. intervenções né, é, no mundo inteiro que a gente também tem resultados mais assertivos com relação às intervenções precoces com o autista. Então, a gente tem o ABBA, né, que é a análise do comportamento, a gente tem o TIT, a gente tem comunicações alternativas, a gente tem hoje o Denver, que é uma, uma intervenção muito interessante, que é um, um, uma, um aba, que é, são condicionamentos, né? O que, que são hum. condicionamentos? É, você vai estimular essa criança a, por exemplo, como eles são muito desorganizados neurologicamente, você uhum. vai trabalhar com rotinas, estimulação de cores, estimulação da fala... É, e como também a gente sabe neurologicamente que o cérebro do ser humano ele é mais é, é, ele absorve mais, ele é mais, é, é mais plástico quando você estimula de 0 a 5 anos de idade, novos aprendizados, hum. mesmo que esse cérebro é, ele venha com um transtorno de neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo você hum. amplia as possibilidades de aquisição de conhecimento de funcionalidade, de de organização neurológica. Então, a criança, ao invés de ficar correndo igual uma endoidecida de um lado para o outro, de um lado para o outro, Sim. quando você aplica uma intervenção é, precoce no autismo, você vai condicionando a criança a saber sentar, a saber comer com a própria mão, a ficar um pouco mais... É, é, a treinar mais a quietude, a atenção focada, diminuir a hiperatividade... Com isso, o que, que vai acontecer? Ela vai conseguir é, ter uma rotina mais adequada, ela vai conseguir a, a possibilidade de alfabetizar, porque ela vai concentrar mais, ela vai conseguir é, é, ter a distinção de risco e de perigo, por exemplo, né? ela não vai chegar numa avenida e vai sair correndo sem ver os carros, né? Que ela pode ser até atropelada, ela Sim. vai ter a, um pouco mais a cautela de parar, olhar para um lado, olhar para o outro e perceber quem vem um carro, então ela vai ter que parar, ela vai ter que esperar o carro passar pra ela atravessar uma rua, entende? Então, uhum. isso aí vai dar outras possibilidades, muda muito a questão do nível de autismo, então eu falo, por exemplo, no caso do Mariano ele nasceu um autista severão eu falo que foi do nível 3, 3, 3 eu, eu brinco assim, não existe isso não, tá? mas eu tô dizendo assim ele, foi um, ele era um severão então hoje ele ainda continua dentro do nível severo? Continua mas por exemplo, é muito raro um autista do nível 3 falar eu consegui que Mariano fale. Isso pra uhum. mim é um negócio assim, sensacional. Uhum. Eu consigo. Que, e, e, Mariano come com as próprias mãos. Mariano, oh, ele toma banho sozinho. Mariano, ele vai pro cinema pra gente. Ele entra dentro de um avião. Ele, ele, ele já viajou pro exterior com a gente. Oh, ele, ele. Você entende? Então, assim, uhum. pro nível dele, a gente conseguiu muita coisa. Uhum. Ele nunca vai ser um autista do nível 1 um, que vai pra uma universidade. porque porque associado a, a, a muitos quadros de autismo, uma porcentagem é, até relevante, eles têm também deficiência intelectual. O Mariano tem também deficiência intelectual. Então, uhum. eu sei das limitações dele, mas ele está sendo alfabetizado, Mariano ele é, ele consegue conviver afetivamente com as pessoas ele é extremamente carinhoso, eu falo que o meu, o meu filho autista é mais carinhoso do que o meu filho que não é autista <risos> né? então assim, é isso assim então, a estimulação precoce é importantíssima uhum. é, os pais precisam ficar atentos, né, é, a esse desenvolvimento das crianças e aí eu é, sugiro as leituras que são antigas, mas são leituras razoáveis e acessíveis para todo mundo. As leituras de Piaget que fala do, 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 das fases do desenvolvimento, né? Que hum. qualquer pai, qualquer mãe, independente da área que estude, né? Consegue entender, ah, meu filho, ele está na, na fase sensorial. Então, de zero até 12, 12 meses, ele tem que estar tá fazendo isso, ele tem que estar tá Respondendo é, determinadas situações e exigir do pediatra que possa estar atento a essas fases do desenvolvimento. Eu acho que os médicos, eles precisam ser mais é, atentos e até usar de, de compaixão mesmo com essas mães, Sim. seja no sistema público, seja no sistema privado, porque hoje, no Brasil, o diagnóstico de autismo ainda é tardio. E isso rouba a possibilidade dessas crianças serem estimuladas precocemente onde o cérebro de 0 a 5 anos está mais receptível à reorganização
1: neurológica. Não, faz todo sentido, e tipo assim se você não é uma mãe psicóloga, né, que já de alguma forma tem um conhecimento e ali já percebeu, né com quatro meses que o filho era diferente, que tinha alguma coisa ali que não era normal das crianças e que, né, que merecia atenção é o que você falou, quando diagnosticou é, a partir dos dois anos e quatro meses, né, é quase que a metade desse tempo que você tá falando de zero a cinco anos para incentivar a criança e nesse, onde quando o cérebro está tá absorvendo mais, né? Então é uma perda muito grande, né?
0: Exatamente. Hoje no Brasil, Brenda, é o diagnóstico de autismo, ele ele está entre 4 a 7 anos. Nossa, pensa que tragédia. Não, <risos> entendeu? E, e aí, e principalmente nos meios de maior vulnerabilidade social,
1: né? Exato, e, e assim, você falar assim, que, nossa, eu meio que tive que né, brigar com os pediatras, o meu filho tem autismo? Não, não tem, não não pode, é. não, é... Uhum. E como, como se diz, quando esse médico que diagnosticou ele, você precisou ainda fazer algum esforço? Ou ele realmente, como é que foi isso? Eu te interrompi porque ele su, né, surgiu não, a não, dúvida. Claro. Mas é, eu queria que
0: é, então, você falasse. É, então, quando eu tinha, eu, eu já tinha certeza que meu filho uh -huh. era autista desde oito meses, mas eu sou psicóloga, eu não sou médica, né? É, é. Então eu comecei a estimulá-lo, eu levava o Mariano para fonoaudióloga, por exemplo, eu sempre falava assim com eu fonoaudiólogo. Um eu sou, ele é autista. Eu tenho certeza que ele é. Mas ele não tem ainda é, é, é diagnóstico formal do médico, não. E muitas uhum. falaram assim. Mas como é que você sabe então? Claro, oh, obviamente, <risos> né? É? É, eu sou médica, né? mas aí, é, mesmo assim eu falava assim, não, então você faz uma terapia de fala porque ele tem atraso de fala mesmo assim, vamos tentar fazer isso porque ele tem dificuldade de, de, de é, controle de esfíncter, por exemplo eu, eu ficava assim eu ficava meio que é, brigando com os profissionais para atender meu filho porque eu sabia que ele era diferente uhum. aí, eu comecei a, a, a estudar muito sobre autismo, estudar é, muito sobre o que acontecia no mundo nos países mais desenvolvidos né, uhum. comecei a articular com redes de mães, com a AMA de São Paulo que foi a primeira fundação é, dos Amigos dos Autistas é, que surgiu é, como uma ONG, como uma associação de amparo a essas mães né, uhum. comecei a conversar com Fátima Dourado da Casa da Esperança, lá em Fortaleza que é uma mulher que você tem que um dia conversar com Opa. ela Opa. Nossa, ela, ela é assim, um fenômeno, porque ela é uma neurocientista, ela é médica, neurocientista, e ela teve três filhos autistas. Uau! E aí, o que que acontece? Os filhos dela são até mais velhos que, que os meus, né? E ela também é, é mais velha que eu, então ela sofreu muito mais, porque se eu já sofri demais com o diagnóstico, uhum. com os tratamentos, com a busca é, por respostas, com Mariano, que tem 19 anos, os filhos dela, eu não tenho exatamente a idade, mas os filhos dela eu acho que tem, um tem quase 30 ou tem 30 e poucos, e aí o que, que ela faz? Ela ficou tão desesperada na época que ela é, juntou um grupo de mães de Fortaleza e ela fundou a Casa da Esperança e ela conseguiu, eu acho que o fato dela ser uma médica do SUS também uma neurocientista, ela conseguiu sensibilizar o Sistema Único de Saúde de Fortaleza para que eles entrassem como parceiros dela. E hoje a Casa da Esperança é um, um, uma, uma, uma referência na, na América Latina de tratamentos para autistas, né? E ela é viva e ela é uma guerreira e ela é uma pessoa sensacional. É uma pessoa que você tem que trazê-la também para conversar com ela. Ela chama é. Fátima Dourado da Casa da Esperança em Eu quero Fortaleza. Contato já. É. E aí eu fui visitar a Casa da Esperança, hum. eu fui lá ver como que é, é, a Casa da Esperança, ela tem, é, ela, ela, ela tem várias salas, vários profissionais, tem ecoterapia, tem natação adaptada, tem sala de estimulação sensorial, é, 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 ela, ela conseguiu as, as, as terapias mais é, atualizadas para poder ajudar as crianças e ela ajuda crianças pobres autistas. É um negócio, sim, Coisa de muito moto, lindo. Né? Nossa. muito lindo mesmo até arrepiando e aí, aqui é, é um negócio arrepiar mesmo eu queria até mudar pra Fortaleza, eu só não mudei porque meu, 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 <risos> meu eu queria deixar tudo eu queria levar Mariano Mariana pra lá mas o meu marido é servidor federal também, e a gente não conseguiu na época é, transferência uhum. mas aí a gente conversando ele falou assim, Xane é, talvez você esteja aqui para poder fazer a diferença aqui uhum. né? é, uhum. lá ela já faz e você conheceu, então a gente pode repetir. Então, assim, foi onde eu, 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 eu criei Mariano, né? Eu voltei para a academia mais tarde, porque, primeiro, eu, eu fiz de tudo que eu podia pelos meus filhos, principalmente por Mariano, uhum. e agora que ele está mais funcional, mais adaptado às rotinas e tudo mais, é que eu voltei para a academia para tentar fazer do meu mestrado, e eu quero fazer doutorado também, que eu possa modificar um pouco a realidade enquanto psicóloga do SUS, enquanto é, profissional da saúde, que também se responsabiliza pelo tratamento dessas crianças com maior vulnerabilidade social dentro do espectro autista, né? Porque as crianças que têm maior poder aquisitivo, elas têm maior possibilidade de serem amparadas. Sim. Agora, o SUS, ele precisa se fortalecer e ele precisa abrir, é, que hoje nós somos muito precários nesse tratamento com autismo. Eu reconheço, eu amo o SUS, acho que os, a gente tem que brigar pelo SUS, eu brigo uhum. pelo SUS, mas eu sei que o SUS precisa é, deixar de ser sucateado, ele precisa ser mais valorizado, tanto pelas políticas públicas, quanto pela comun, comunidade, que muitas vezes eu vejo no, no, nas redes sociais, é, é, martelando o SUS, é, é, desvalorizando o SUS, mas ai do SUS, uhum. se não existisse na, na vida dos brasileiros. Nossa, né?
1: você acertador. Tá
0: Inclusive, nós somos modelos para o mundo inteiro, né? Exatamente. E a gente não pode abrir mão disso nunca, né? E mas... aí, é, voltando, que eu falo demais, né, Brenda? Você me entende? Ah, eu falo com e... entusiasmo. Que é para falar é... mesmo. <risos> é, mas quem deu o diagnóstico de Mariano com dois anos e sete meses foi uma referência em autismo em Minas Gerais, que ele se chama é, Walter Camargo Júnior, que é um psiquiatra infantil, né? E ele também é um estudioso, ele tem tese de mestrado, doutorado... E ele é muito conhecido, assim, é, no Brasil, na América Latina. Eu já procurei o, o Deus da coisa, porque eu falei Sim. assim... É, eu não quero chegar em mais um médico e, 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 e falasse assim, não mãe, calma ele tem alguns sinais e tal é. mas eu precisava desse diagnóstico certeiro porque além da estimulação precoce é, e eu não ter que ficar discutindo com os profissionais que meu filho era autista, né, ficar tentando provar, sendo que eu não tinha como um, um papel, o diagnóstico é, é precoce, é importante também, porque hoje o autismo é classificado como pessoa com deficiência, a partir de 2012, é, com a lei é, Berenice Piana, que é também uma guerreira, uma mãe de autista, né, que uhum. é, lutou para que nós tivéssemos uma lei que nos amparasse enquanto pessoas com deficiência porque até então o autista ele ficava no limbo ora as pessoas os profissionais tratavam o autismo como transtorno mental na linha das, das esquizofrenias ora é, é, era só uma diferença e na verdade hoje a pessoa com, auti com autismo ela é tratada como uma pessoa com deficiência com isso ela tem todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem, por exemplo, BPC é benefício de prestação continuada quando os uhum. pais têm uma renda per capita pequena, uhum. é, é, passagem gr gratuita nos ônibus compra de veículos é, com taxas mais baixas, é, prioridade de atendimento no comércio, nos bancos, nas lojas, é, acessibilidade aos tratamentos é, é, e aos medicamentos gratuitamente pelo SUS, entende? Uhum. Então, é, até então, o autista, é, 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 por exemplo, professor de apoio especializado nas escolas, para isso você tem que provar que seu filho tem uma deficiência que é um transtorno do espectro autista, uhum. entendeu? Uhum. Porque se você não tiver esse documento, esse laudo, você não consegue ter acesso a todos esses direitos. Hum, entendi. Então, Sim. quanto mais precocemente você tem esse diagnóstico, mais rapidamente você tem acesso aos direitos inerentes da pessoa com deficiência, entendeu?
1: Entendi, sim. Nossa, que bom que você está esclarecendo isso, porque é mais uma informação, né? Para a gente passar aqui para que as pessoas saibam disso também. Mas, ô Cris, uhum. pois é, você já falou de um monte de coisa aí, mas quais são os desafios que você enfrenta, que já enfrentou para inserir seu filho na sociedade, apesar de você ter acabado de citar a lei, né, que, que prevê os direitos a, a um autista, a família dele? Mas quais são esses desafios?
0: Nossa, ainda temos diversos
1: desafios.
0: Uhum. Diversos. É, eu vou falar de um que eu sou é, a, a excluída por isso, uhum. <risos> né? Mas eu vou me fazer, tentar me fazer entender, né? Uhum. É, eu acho que o que, que a sociedade ainda é muito despreparada, né, para aceitar a diferença, seja ela de qualquer ordem, né. É seja a pessoa negra, seja a mulher, seja uhum. a, a pessoa obesa, seja a pessoa é, dentro da, do, do, da LGBTQIA, seja a pessoa que tem uma religião diferente, todas as diferenças elas são é, difíceis de serem geridas pelas pessoas ditas típicas, né? É, nós Sim. estamos ainda numa sociedade muito preconceituosa, que discrimina muito e que tem dificuldade de lidar com a Diferença e o governo atual ele ratifica isso, e isso é muito ruim. Né, parece que a gente voltou para a Idade Média em todas as conquistas de valores morais, espirituais, mentais, sociais que nós adquirimos é, e estávamos numa linha boa né, de, de, de tentarmos conscientizar as pessoas com relação que diferença é só diferença. Uhum. Isso é uma questão. Que, que, então, pe, pelo fato do meu filho ser diferente, pelo fato, por exemplo, é, contar um, um, uma coisa prática. Assim, a gente vai num clube né, de piscina. Né? Uhum. a gente tem um clube que a gente vai então é, Mariano por exemplo pode acontecer que ele comece a ter uma crise de grito é, dentro da piscina por questões de um, 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 uma, um, um barulho maior, uma pessoa que pulou na piscina perto dele e ele assustou, isso pode desencadear uhum. uma crise autística meltdown, etc e tal e ele pode começar a gritar, gritar gritar e, e gritar mesmo, não adianta ficar assim, para Mariano, Mariano uhum. grita Mariano não, ele está dentro de um estresse interno que ele não consegue é, se acalmar é, é, pelo menos durante uns 15 minutos ele vai gritar. Uhum. E aí as pessoas não têm compaixão, né, Brenda? Nossa! Uhum meu Deus, já passei por diversas situações nesse sentido, que as pessoas param o que elas estão fazendo e o olhar crítico uhum. para aquela pessoa que grita, né, o olhar de é, ora um olhar que discrimina é. e eu falo assim, olha um, um, às vezes nem discrimina às vezes tá, tem até um olhar de compaixão pela nossa situação uhum. mas eu falo que o olhar de compaixão é o não olhar Hum. Deixa eu te explicar o que, que é isso. É. Né? Deixa eu presta atenção. Eu falo isso: que o olhar de compaixão é não olhar nessas determinadas situações. Eu não hum. sei se você deixar. Você já deve ter passado por isso, obviamente, quando a gente está é, na rua e uma pessoa hum. cai,
1: uhum.
0: escorrega. Uhum. E ela, é, se ela fica caída, a, a nossa tendência tem que ser ir mesmo lá, ajudá-la a levantar Porque de repente ela machucou, ela precisa de um é. socorro e tudo mais Mas se ela levanta rapidamente, eu sempre desvio o olhar, pra quê? Porque eu sei que ela está envergonhada uhum. de ter caído, né? Uhum. Então, você pode ter três olhares diante, de, diante dessa pessoa um olhar de caridade fingir também que ela não caiu sabe aquela pessoa que cai e levanta é. rapidinho para as pessoas não terem que ver que ela caiu é, então é. você faz a mesma coisa você não olha um olhar de deboche eu já vi muitas pessoas, por exemplo, rirem das pessoas caírem, eu acho isso assim, maquiavélico, alguma coisa horrível né, uhum. e, e a pessoa que vai até a pessoa se porventura ela tiver ainda caída, né, ou pergunta com compaixão se ela se machucou uhum. e eu percebo que muitas das vezes nas crises de Mariano nos, nos meios sociais, as pessoas elas criticam, né, elas acham que é falta de educação do meu filho, gritar sem parar derrubar uma mesa de doces numa mesa de aniversário, uhum. né é, é pegar é, alguma coisa no supermercado e sair correndo, sem pagar, uhum. porque ele não sabe que ele tem que pegar um biscoito, passar pelo caixa, tirar o, o valor do biscoito e sair. Então eu uhum. tenho que ficar ali, né, é, 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 explicando pra ele, porque o autismo não tá na cara, é, o autismo exatamente. não tá descrito na cara, né? Uhum. Então eu acho que as pessoas precisam ter mais compaixão e muitas vezes não olhar uma situação, né? É, é, respeitar aquela situação ali de crise do autista, né? de, de, de desorganização do autista, se puder ajudar, ótimo, mas se não puder, que não deboche, que não discrimine, que
1: não é,
0: é, 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 julgue aquela situação.
1: Né? aí é bom, e... vamos fazer uma pausa como é que a gente pode ajudar numa situação dessa de crise do seu filho, igual você está dando exemplo, como que seria uma ajuda porque eu, eu sei que tem todas essas situações e tem também a situação da pessoa entender assim ou considerar, será que ele tem autismo porque a gente ainda não sabe né Cris, assim uhum. é, de modo geral, quem não vive ali o autismo no dia a dia ou quem conhece, porque quem vai pegar para por exemplo ah, eu vou, hoje eu vou entender sobre a Autismo, se você não tá naquela situação né é uma coisa uhum. que você não vai, não vai, não vai ser muito comum mas você pode até nos ajudar sabe assim qual que seria a, a mais assim adequado de se fazer numa situação como essa que você tá descrevendo né até para a gente aprender mesmo se uhum. caso a gente presenciar é interessante
0: que você fala isso assim porque a, a pessoa não precisa saber o diagnóstico é. de nada e nem Exatamente. de ninguém. Exatamente. Uhum. Né? Então, se é, à frente dos nossos olhos, Ocorrer um comportamento atípico, diferente do padrão de qualquer pessoa, seja ela autista ou não, uhum. eu acho que é, a gente precisa observar um pouco de longe, com respeito, e a gente só atuar se porventura aquela pessoa coloca em risco a própria vida ou a vida dos outros. Uhum. Então, o meltdown, que é a crise autística, vai passar.
1: Uhum.
0: Então, é um momento que a gente precisa observar de longe, com compaixão, né? É não ficar tentando. É, re, é, segurar o, é, é, o autista ou, ou, ou ficar perguntando as coisas para os pais ou para as pessoas que estão com eles porque isso vai agitando mais o quadro e agitando, agitando mais os pais porque as nossas atenções ficam para eles naquele momento e se a pessoa, é. o que está acontecendo com ele? por é. que ele tá assim? você quer que chama a pessoa? entendeu? então eu acho uh -huh. que independente é, é, de diagnóstico, eu acho que as pessoas precisam respeitar com uma certa serenidade os quadros diferentes que acontecem nos meios sociais. Porque Sim. pode ser uma crise autística, mas pode ser uma, uma crise de epilepsia, pode Sim. ser uma crise de conversão, pode ser uma disritmia, pode ser um delírio, pode ser uma alucinação, então
1: não precisa saber. É, né? assim, eu até fiz a pergunta, eu acho que até por não saber perguntar mesmo. você me sem uhum, assim, uhum. É só para eu, eu Estou
0: dizendo para é isso mesmo. Eu acho que você me deu a oportunidade para esclarecer isso, uhum. né? É, é porque a, as pessoas é, elas ficam querendo saber explicações nesse momento e não é, é nesse momento que a gente tem que dar. Exatamente. Né? a gente tem que cuidar a gente só tem que acolher e às vezes acolher é só observar para ver se aquela pessoa, aquela família precisa de ajuda naquele momento mas aí é, é se chegando devagarinho, com muita serenidade com muita compaixão né? esperar um pouco e só atuar mesmo, atuar no sentido de, de, de tentar conter ou qualquer coisa nesse sentido se a pessoa estiver colocando em risco a própria vida ou a vida de outro um trem. Uhum. aí sim a gente não tem que, que, que esperar, né Entendi. é isso assim é, é, é. e aí outra coisa também né, que, que eu acho que aí eu sou diferente mesmo e, e às vezes eu sou muito é, não entendida por muito, muitos grupos de pessoas com deficiência uhum. é que apesar de ser completamente contra esse governo hoje né, eu tenho posicionamentos completamente diferentes dele, né é, desse governo em geral, é, a escola especial eu ainda acho que tem muito valor para muitos autistas e muitas pessoas com deficiência. Então eu sou a favor da inclusão e acho que esse direito nunca pode ser negado em escolas regulares. É, quando a escola é preparada para isso, e quando a pessoa tem condição para isso, entendeu? Hum. Então, assim, esse eu acho que talvez esse meu posicionamento seja um posicionamento mais diferente das pessoas que são ativistas da pessoa com deficiência, a pessoa com autismo. Então, assim, é, eu acho que todos os espaços eles podem ser inclusivos. Hum. Não é o nome é escola especial ou escola regular mas sim as metodologias, a acessibilidade, os profissionais que ali trabalham. Então, quando as pessoas falam assim, escola especial é um espaço segregador, eu já acho que essa frase já é uma frase excludente. Por uhum. quê? Por quê? está dizendo que as pessoas com deficiência somente socializam no meio dos ditos normais. Hum, uhum. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo é, meu filho hoje frequenta uma escola especial aqui em Nova Lima a uhum. escola de educação especial Ana do Nascimento Por que, que eu optei por ele ir para essa escola depois da adolescência né? depois que ele fez 15 anos? Porque senão ele iria para uma escola de estado ou uma escola é, regular que não tinha recursos apropriados para o nível de severidade do quadro dele. Hum. E aí, é, ele vai, continuaria sendo excludente, eles iam continuar excluindo o meu filho. Nós tentamos e não conseguimos. Então, na verdade, é, a neurodiversidade, que é um termo que as pessoas, que começou no, no, é, com o movimento de autistas de alto funcionamento, nível 1, que são completamente funcionais, eles defendem muito essa questão, né? É, da, não, do, da não cura, isso também eu respeito. A gente não tem que, que ter. A busca da cura do autismo Porque eu acho que quando a gente busca incessantemente A cura do autismo A gente não ama os nossos filhos de forma incondicional A gente quer consertá-los Para uhum. que a gente possa amá-los né? E não uhum. é essa a proposta Mas eu acho que muitos autistas Precisam de tratamentos E muitos autistas precisam de escolas especiais E de tratamentos dentro do SUS Especializados E não de forma gen generalista né? Por quê? Porque senão eles não vão ser acolhidos e eles não terão o tratamento adequado e a educação adequada para o nível de deficiência de cada um. Então, quem tem que falar se a criança ou o estudante vai para uma escola especial ou para uma escola regular não é a sociedade, é o perfil uhum. do aluno uhum. é o perfil do aluno, então eu valorizo muito as apais, né? Eu, eu valorizo muito as escolas é, especiais eu, eu valorizo muito as escolas regulares de ensino que de fato são inclusivas que investem na inclusão porque enquanto a gente ficar com esse discurso hipócrita que toda criança tem que ser incluída na escola regular de ensino como hoje elas estão uhum. sem professor especializados de apoio, sem espaços de fato com tecnologias assistivas, sem é, é, profissionais adequados, sem profissionais treinados, sem materiais adequados, nós vamos continuar excluindo as crianças. Né? Hum. Nós vamos continuar excluindo determinados alunos, não estou dizendo todos. Agora, de fato, se a criança ou o estudante Pode estar na escola regular, ele tem que estar, mas se ele não estiver, ele tem que ter espaços também adequados para ele.
1: Uhum. Cris, entendi. Sem dúvida, é, ser mãe já é um grande desafio, né? E para ser mãe de um autista, com certeza você já dividiu aqui um pouco da sua história, nos esclareceu muita coisa e tenho certeza que. Serve de exemplo também para muitas mães que podem se encontrar nessa situação como a sua ou muitas mães que ainda não sabem nem como proceder com um filho autista né e diante disso tudo que você falou eu queria que você me dissesse assim o que, que você enquanto mulher né, a partir da sua história, o que você espera das outras mulheres também eu acho que nós
0: mulheres né? Nós precisamos nos fortalecer mais enquanto rede, né? enquanto troca de afetos, enquanto troca de informações. Eu acho que esse trabalho seu é bem importante, Brenda, porque você trabalha com uma informação útil é, para as pessoas, para nós mulheres. Né? Nós temos uma história de vida, independente é, da mulher onde ela está. Só pelo fato de ser mulher Nós já temos uma carga E uma sobrecarga social muito grande né? Uhum. E, e eu acho que nós precisamos Ter espaços Que a gente se sinta mais Em roda em conversa e que a gente não se é, coloque tanto numa postura de rivalidade, né, de, de ser mais, mas que a gente possa ser junto, eu acho que isso é importante. E ao mesmo tempo, né, tem uma frase né, de Simone Bervois que fala né, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Então, que cada mulher possa ser livre dentro do seu Valores dentro daquilo que ela entende como liberdade, né? E que ninguém possa cerceá-la em seu campo de ação, em, em seu campo de suas escolhas, para sua própria felicidade. E isso requer coragem, né? Porque nós temos, um, é, 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 nós fomos educadas, né? Pra, seguir um padrão de comportamento, seja ele no feminino, enquanto mulher, enquanto profissional. Então a gente tem que continuar quebrando esses paradigmas e realmente rechaçar tudo aquilo que vem nos limitar. Eu fico pensando como que pode existir um país né, que ainda cerceia uma mulher, né, que, que cerceia ela em suas opiniões, é, cerceia a mulher de, de estudar de ser ela mesma, né? Uhum. De escolher o seu próprio companheiro ou companheira, seja ela o que for, né, independente uhum. da sua sexualidade. Então nós precisamos ter a coragem de ser livres, né? Porque somente assim a gente consegue ser mais feliz. Pode eu acho ser. que Pode falar. Não, eu acho que é isso assim. Eu acho que a felicidade ela mora muito no caminho da liberdade de ser,
1: né? Ai, eu adorei. Nossa, isso mesmo, muito bom. <risos> Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. Ô Cris, o que, que você trouxe de dica para compartilhar com a gente sobre o autismo? O que, que você separou para a gente? Então, é, eu, eu
0: trouxe alguns é, filmes que eu acho é, interessante, que as pessoas que queiram saber mais Sobre o autismo, sobre como que isso se dá, e eu trouxe é, três opções que falam de autismos de níveis diferentes, porque aí as pessoas vão também entender a complexidade desse transtorno, né? Então Boa. todos os filmes que eu vou dizer tem a ver com o nível 1, tem a ver com o nível 2 e tem a ver com o nível 3. E uhum. uma coisa que eu acho importante também é que muitas pessoas estão sendo diagnosticadas autistas. Na fase adulta, porque Não. geralmente estão dentro do espectro nível 1 de autofuncionamento, hum. mas que a vida inteira sofreram com algumas características, por exemplo dificuldade de interação social dificuldade nos relacionamentos dificuldade de seguir rotinas, dificuldades de entender metáforas, por exemplo e aí só agora que estão tendo o diagnóstico, né? Então tem também um filme que vai falar muito sobre isso. Então anotem aí pessoal. Diga. O primeiro <risos> o primeiro é um longa brasileiro sobre o autismo que se chama Em um Mundo Interior. Uhum. É, é, um, é um, um documentário um pouco mais antigo, acho que de 2018, mas que é válido até hoje, que fala sobre todos os níveis de autismo, da inserção do, do autista nas, nas é, intervenções clínicas e educacionais. Então chama Em um Mundo Interior. Está disponível aí no YouTube. Tá? Uhum. É, a segunda, que eu acho que é bem legal, que é uma história de muita esperança, do diálogo para a esperança, né? Na, no, no meu Instagram, uhum. que é a história de Carlin Fleischmann, que é uma autista canadense que até os 14 anos. É, ela não falava, né? E o fato do, do, do autista não conseguir se comunicar, isso acaba dando mais a ele irritabilidade, nervosismo, meltdown, que são as crises autísticas, né? Porque é muito ruim a gente estar no mundo e não conseguir comunicar com o mundo, né? Uhum. E aí ela passou por um processo de terapias muito intenso, com pais muito envolvidos. E aí, com 14 anos, ela consegue é, comunicar via é, computador, né, através da escrita Sim. e isso deu uma liberdade de mundo para ela. Ela não consegue comunicar. É, verbalmente, né, oralmente, mas ela consegue comunicar via computador e é muito legal. É uma, é uma é, superação de um autista no quadro severo para um quadro severo a mais ameno em função da comunicação. Bem interessante. Então, é a vida de Carly Flechman que é uma canadense autista.
1: Legal.
0: essa é a segunda é a terceira, que saiu agora tá no forninho que uhum. são depoimentos de autistas dentro desse período que nós tivemos de isolamento social uhum. é, dentro dessa questão da covid, que se chama estimados é, é sem, sem o E então é S-T-I-M-A D-O-S estimados, Documentário. Uhum muito interessante, que fala muito dessa questão dos autistas que são diagnosticados na fase adulta, então ele, eles mesmos dão os depoimentos sobre isso som, uhum. sobre como foi a vida deles, não sabendo que eles eram autistas e, 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 e o percurso histórico deles, muito interessante uhum. é, e, um, e, e uma autista famosa, que eu acho que todo mundo tem que conhecer, que é brilhante é uma autista é, é, que nasceu aí no nível 2, mais ou menos dependendo de um suporte mediano. Mas ela também teve uma mãe sensacional que correu muito atrás do melhor desenvolvimento para ela, que é a Temple Grandy. É T-E-M-P-L-E Grandy, né? G-R-A-N-D-I-N, né? Temple Grandy, que é uma doutora, pós doutor em biologia nos Estados Unidos, e ela, ela fez a Máquina do Abraço, não. e ela é uma autista, né? E, e, e ela é sensacional, ela contribui muito pro entendimento do autismo, e tem um, um filme que chama-se Temple Grandin que também tá disponível no YouTube. Tudo que, que eu tô falando aqui tá disponível no YouTube para vocês assistirem, né? Ah, legal. E tem a série, né, que eu não gosto muito de séries, eu não, eu não sou muito eu não assisto muito séries, uhum. mas tem uma série que é interessante que eu já vi alguns episódios que é atípico, né? Que é fala de um jovem autista também, todos os seus as suas dificuldades sociais no relacionamento, na convivência é, é legal de também assistir, né? Uhum. E, e aí eu queria é, terminar com duas frases de Temple Grandy, que é essa autista pós-doctor, sensacional, que contribui muito para esse mundo autista, né, que superou muito as suas dificuldades. Que a primeira, ela fala assim, eu sou diferente, não menos eu acho essa frase sensacional Nossa. né? o fato da gente uhum. ser diferente não significa que a gente é menos que ninguém e ninguém uhum. pode se sentir assim é... então ela fala assim e a outra que eu acho que é maravilhosa também, que eu trago muito pra mim, naqueles dias que eu estou mais cansada dessa correria da minha vida, e, e, e que eu não tenho... Eu falo assim, hoje é o dia é, poderia ter sido mais útil e, e eu não, não, me, não me senti mais útil. Ela fala assim, a pior coisa que você pode fazer é nada. É. Boa! Então, se, se você fizer alguma coisa,
1: né, já é Já muito. é um pa... <risos> Já é muito legal, né? Ô, ô Cris, e até mesmo pra dar um conforto pra gente, né? Porque você é muito dedicada e eu vi as suas redes sociais, você carrega um sorriso, uma energia muito boa, eu nem te conheço pessoalmente, mas você transmite isso, né? E aí você tem uma, uma história desafiadora, né? Você uhum. tem, né? Uhum. Que é isso, que é essa doação para uma pessoa que que tem você ali e acredito que a sua família também para uhum. poder amparar, acolher alguém que é diferente, né? É. Então conforta é. um pouco, né?
0: É e, e assim na verdade é, eu não sou só uma mãe de Mariano, né, de filho Sim. com deficiência. Por quê? É, eu acho que quando você se coloca na vida também, só como mãe de filho com deficiência é. você acaba transformando a sua maternidade num peso, é. então eu não queria que ele ocupasse esse lugar e não quero então assim, eu sou mãe de Mariano, mas eu sou mãe de Miguel eu sou psicólogo do SUS, eu sou, eu sou estudante eu uhum. sou espírita, eu sou é, 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 palestrante eu sou amiga eu sou chata, eu, eu tenho TPM, <risos> né? Eu, eu tenho múltiplos interesses, né? Eu tenho múltiplos interesses e eu sou é, é, várias coisas, né? Eu não deixei de trabalhar em função de ter mariano, porque eu, eu queria ter o meu espaço, eu queria continuar sendo mulher, sendo profissional, sendo é, é, esposa, né? É, é, então, assim, sendo eu acho mulher, que sendo, né? sendo mulher, né? Eu, eu não arranquei isso de mim, uhum. pelo fato de ser mãe de Mariano, né? Uhum. E eu sou uma pessoa que é, eu falo que eu fui muito desafiada por Deus nessa vida assim, porque eu sou uma pessoa que vindo um meio pobre, periférica eu sou negra, eu sou mulher, eu sou mãe de filho com deficiência, eu tive um pai alcoolista, então eu sofri toda a violência doméstica de ter um alcoolismo em casa, então eu fui muito é, é, testada mas... Uhum. Hoje... Toda a minha história só me encanta porque eu sobrevivi muito bem e eu não me sinto triste, eu me sinto uma pessoa feliz, é, eu não me sinto que, que eu fui castigada muito pelo contrário, eu acho que foi, foram, foram oportunidades de crescimento que eu tenho todos os dias, então a vida hoje, ela, qualquer coisa me faz feliz hum, né? porque eu já passei por situações tão difíceis na minha vida, que hum. eu enxergo beleza em qualquer coisa então assim, eu não preciso de grandes eventos no dia para me tornar feliz. O simples fato de eu dirigir pra, é, da minha casa para ir o meu trabalho, e eu ver o nascer do sol, isso para mim já me traz uma felicidade imensa e que, ni e que ninguém me tira. Uhum. Entendeu? Uhum. Então eu acho que a dor e os caminhos difíceis, eles podem te trazer duas coisas. Ou a revolta e a depressão, é. É. ou a resiliência e perceber felicidade nas pequenas coisas. E aí, é, eu sou muito grata por tudo isso né, que aconteceu e acontece na minha vida. Muito grata mesmo. E Aí eu, eu, Para corroborar com isso, eu tenho uma poesia que eu sempre gosto, que eu sempre cito para os meus pacientes, né? que às vezes a gente procura felicidade é, em, em, ou, nas coisas que não lhes estão próximas, nas coisas no seu dia a dia. Uhum. E eu acho que essa, esse autor, eu nem sei de quem é o autor, mas fala assim, a felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, Existe sim, mas nunca apomos onde estamos ou nunca estamos
1: onde apomos. Não. <risos> Lindo! O Cris, eu também trouxe dicas aqui, tá? Que eu quero compartilhar. Ótimo. Ó, primeiro é a sua página, tá? Diálogos Sim. para a Esperança, por favor, né, gente? Vão lá e conheçam mais sobre a história da Cris. Nossa, demais, demais. Outro que. outra dica é o site autismoemdia.com.br. Eu descobri fazendo as minhas pesquisas e achei um site muito legal, muito esclarecedor, conta muita história de mulheres, é uma maneira de se apoiar, é uma, uma maneira que as mulheres, né, é, mães, eu vi mais mães lá, tá, eu tô falando mães, uhum. mas assim, é para geral, com seus filhos contando as histórias, enfim, as dificuldades, os grupos de apoio onde podem ser procurados, então gostei muito desse site. E por último, um filme, um clássico que vou te contar, ele é um filme de 1994, o Rash Gump. Acho que todo ah, mundo que está ouvindo aqui já ouviu falar, já assistiu. Olha só, nas minhas buscas, né, é, para trazer aqui para o episódio a dica, eu assisti várias vezes esse vídeo na época que, esse filme na época que ele saiu, pelos meus pais que colocavam e a gente gostou muito. E eu só fui descobrir que ele tratava do autismo ontem. Olha pra você ver. Uhum. O porque contador o de não, histórias É, porque o filme não deixa isso Muito, imagina 1994, né uhum. Ele não deixa explícito Que o Tom Hanks, que era o Forrest Gump Tinha autismo, mas uhum. A gente, quando revê As cenas e tudo que ele passou Eu falei, gente, é mesmo E na época eu assisti e achei assim Nossa, esse filme é o máximo E assisti várias vezes, mas olha que loucura Isso, né? É, eu, o Brenda,
0: na verdade, é, é,
1: por muito tempo Forrest Gump,
0: as pessoas entendiam é, o ator principal né, como um, uma pessoa que tinha um retardo é, né exato. retardo mental né? mas na verdade ele traz uma característica de ingenuidade, de genuidade que o autista uhum. traz muito também, entendeu? Então uhum. é isso, né? É essa essa característica de genu, genuína, né? É diferente de ser é, é, é que é muito é, de muitos autistas também, né? Uhum. E eu que eu podia é, é, deixar de agradecer duas pessoas. Diga. É, 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 primeiro você, pela oportunidade oh, né? é, de estar tá aqui com você e de, de dividir né, a minha vida, a minha história. É, de Canuela, que é uma amiga minha, que indicou <risos> o meu nome para você, que é uma gracinha, que trabalhou comigo no SUS e é uma pessoa que eu gosto demais. Uhum. E eu acho que é uma terceira também que, é, que eu sou fã E que é uma inspiração pra mim Que é a UFMG UFMG Professora do departamento de psicologia Que é Maria Luisa Magalhães Nogueira Que é uma psicóloga social Mãe de autista também Ativista, mãe do Chico E ela é uma inspiração pra mim também uhum. Ela é, também é uma mulher Que merece ser ouvida que é uma mulher que é, é, é forte, é inteligente, é estudiosa, e, e, e se não fosse ela, não estaria hoje no mestrado. Que é um desafio para mim na altura do campeonato, na minha idade, que eu sei que eu tô é, mais velha, e isso para mim me traz algumas dificuldades, mas ela é engrandecedora também. Então, um abraço para a Maria Luísa, para a e para você. Muito obrigada.
1: Ah, que isso, Cris. Eu que tenho que te agradecer a sua disponibilidade, né? a, a sua história, a, os seus aprendizados. Eu fico muito feliz quando esses encontros acontecem. Agradeço também a Canu, essa pessoa que já participou aqui com a gente, maravilhosa também, profissional, de um amor enorme, então assim, são mulheres que eu tiro o meu chapéu, que começam a ser as minhas inspirações também, <risos> e de muita gente que está nos ouvindo, então a minha gratidão é enorme por você estar aqui hoje com a gente, é, te admiro, é, terei você como mais uma mulher da minha coleção, né, daquelas que falam essa aqui também é a minha inspiração <risos> e eu espero que você tenha muita luz mais luz ainda, né, que você já irradia para esse mundo e eu tenho certeza que não só o Mariano mas o Miguel, todas as pessoas que estão em volta de você, é, são muito gratos por ter uma pessoa como você por perto viu? <risos>
0: Sim, e atrás de todo homem tem uma grande mulher, mas atrás de toda mulher tem um grande homem, meu marido também é uma pessoa diferenciada, o Marcelo porque é, eu, eu tenho essa história graças a ele também por ser um parceiro nas minhas ausências ele está presente ele ser um pai presente um pai é, maravilhoso para os nossos filhos, um pai estudioso ele faz doutorado, é um cara muito diferenciado também e te amo Marcelo na hora que você ouvir esse podcast você vai receber meu amor
1: Uou, lindeza, gente essa mulher é um amor em pessoa <risos> Cris, muito obrigada mesmo, muito feliz com esse encontro viu? Muito obrigada a você eu que fiquei muito
0: feliz também Vou trabalhar ainda mais feliz. A felicidade de hoje já foi ganha, tá vendo?
1: Ah, então eu também tô contigo no mesmo time aí. Ganhamos juntas. <risos> é, ó, não sai mais dessa rede, tá? Só, só tô te não. dando esse aviso. Entrou, não sai mais. <risos> tá bom. A joia. Tenha, então um caminho lindo pela frente que você merece. Você é uma mulher batalhadora e que nos inspira muito. Tenho certeza disso que essas mulheres que estão nos ouvindo aqui e os homens também vão ter mais um aprendizado para levar para a vida. Muito obrigada por tudo, de verdade.
0: Obrigada a você, um abraço grande para você e para todo mundo que nos
1: ouviu. Outro, até a próxima. Até. Uma das grandes deficiências do Brasil são os espaços sociais de apoio às mães de autistas, bem como as famílias com portadores de outros transtornos. Em cidades maiores, até existem locais que são cedidos pelas prefeituras ou mesmo grupos independentes. Mas é nos pequenos lugares que a situação complica e acaba restando a muitas mães só a internet para compartilhar experiências com outras pessoas que estejam na mesma situação. O mínimo que você que me ouve pode fazer é acolher essas famílias com algum portador de autismo ou outro transtorno, principalmente as mães. Poucas são aquelas que podem parar de trabalhar para se dedicar ao filho que precisa de cuidados constantes, com uma série de limitações e demanda de vários tratamentos. Lembre-se disso. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira. Mas durante a semana, a gente continua essa prosa no Instagram, no arrobo a Ficha Caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Por falar em rede, vamos ao comentário da nossa seguidora Juliana Bouzan sobre o episódio Representatividade, com a atriz Kênia Bárbara. Ela disse, Ainda não estou saindo para eventos como o teatro, mas o podcast tem oferecido ótimas dicas. Adorei o engajamento da Quênia por representatividade. Tá certíssima, Juliana. No seu tempo, você voltará a curtir o teatro com a segurança que você deseja. E sim, Quênia tem muito a nos ensinar sobre representatividade das mulheres. Beijão, querida! Lembrando que esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas, nas rádios da massa, em BH e Galáxia, em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e seja alguém que acolha. Até semana que vem.